Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Du lyssnar på podden Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om så kolla in vår hemsida vadvipratarom.se Vintern rasar utanför fönstret. Det är tisdag den 16 februari 2021. Pio Bengtsson här tillsammans med vilka då har jag idag vid min sida? Anna Bågstam. Och Pernilla Vellrat. Hej Pernilla, hej Anna. Vi har samlats idag därför att vi ska snacka om en jätterolig bok. Men innan vi gör det så vill jag veta Pernilla hur läget är. Jo men det är bra tycker jag. Ja, det, jag tycker att det är bra. Ja du tycker att det är bra. Vilket uttömmande svar. Det är ett otroligt uttömmande svar. Nej men ibland så kan man inte gå in så mycket på detaljer varför läget är bra utan det bara är bra liksom. Mm. Ska, hur har ni själva? Ja, men alltså, jag tycker också att det är bra. Både för att det är äntligen lite plusgrön, eller liksom inte 10 minus. Och sen är jag inne i någon sorts härjeskrivfas. Det är roligt. Gud vad härligt. Ja, men och det, jag tycker på riktigt att det känns kul. Det är inte alltid man gör det. P.O. såg lite äcklad ut nu i kameran. Såg äcklad ut? <laughs> men det såg lite som att jag hade typ lyft fram en kackelacka. Men, men det är alltså... Oh, jag tycker Anna. det känns kul att skriva igen. Men det, ja. det kan ju vara ångestladdat liksom. Det går över, ska du säga. Ja, det går över. Nej, går men över. vi gratulerar dig om det känns skönt att skriva. Det är ju underbart i så fall. Exakt, men det är, man blir glad när man upptäcker det. Man kan ja. ju vara lite fed up liksom. Jag har kommit på hur himla roligt det är att läsa. Ah. Alltså det, var, det var ju därför jag slutade skriva, för att få mer tid att läsa. Ja, mm. jag skulle kunna hamna ja. där också tror jag. För att det är ju det som man tycker är så himla... Eh, som jag känner eh, är det som jag saknar jättemycket. Att jag inte hinner läsa så mycket som jag skulle vilja. Men det måste vi fråga er då, ni, ni som är som författare. Um, vad är roligast? Är det roligast att läsa eller är det roligast att skriva? Jag besvarade just det. Jag tycker det är roligare att läsa <laughs> än att skriva. Det. Ja, du tycker det. Ja. Uh, okay. ja, du, jag tycker, uh, men det är nog 50-50. Det är svårt. När jag skriver så saknar jag så himla mycket att jag inte hinner läsa allt jag vill. Men när jag läser blir jag så himla sugen på att skriva. Så att jag vet inte. Det är svårt att säga. Det är nog lite humörsbundet liksom. Mm. Men man skulle inte, alltså de hänger ihop så man skulle inte klara det, liksom bara göra det ena eller bara göra det andra. Nej men exakt, är det inte så att det går i, det går i kvoter va? Liksom, är det inte så att mm. först fyller man på läsningen och sen så fyller man på skrivandet efter det därför att då har man tömt ja. den tanken liksom så att säga. Ja, exakt. Så att, men tror ni att det finns författare som, som, som inte läser allt? En del säger jag att de inte gör det. Jag tycker det verkar så himla konstigt att man inte skulle vilja det. För jag tycker att det är så himla... Alltså, nu läser jag främst för att jag tycker att det är så himla roligt att läsa. Men det är också så här den stora källan till inspiration mm. på något sätt. Så mm. att jag vet inte, jag fattar inte hur man skulle kunna klara sig utan det. Det är som att man typ skulle vad vet jag, måla men aldrig gå och kolla på andras tavlor. <laughs> eller, eller, bara, eller så här, vara kock men hata mat. 
Ja, lite så. Det är ju jättekonstigt. Aldrig smaka av sig. Men det är nog ja, jag tror inte att det är, det är nog inte arrogant menat egentligen när en författare väljer nej, att inte läsa utan jag tror att är, de brukar prata om att det är för att inte liksom bli störda i sin egen process då och så där, men mm. Ja, precis. Ja, jag kan köpa det till jo, jo, en men det är en liksom, men, ja. ja, men det kan jag också. Men liksom, ja. Men att man inte läser alls. Nej, men det är konstigt. Det tycker jag faktiskt är konstigt på riktigt. Måste jag säga. Men, inte ens flashback. Det är jättekonstigt, där lever jag ja. men, men hörni men Nu kommer vi nästan från ämnet Har vi inte läst något ja. till idag? Jo det hoppas jag att vi har gjort Jag har i alla fall gjort det ja, men. Då är det så här, jag ska bara säga det då Vi har tills idag har, Huvudboken heter Återvändsgränder Min uppväxt i Palma de Mallorca ehm, mm. En serieroman Utkommen på Galago mm. ehm, Anna Bågstam Vad Ska ja. du börja med att summera den här boken så att liksom alla är på samma ja. tåg? Ja. ja, men precis. Jag kan börja med att göra ett försök att förklara vad den handlar om. Då. Alltså det var en, jag tror att det var jag som också ville att vi skulle läsa den här i podden. För jag gillar att se Men det här är en uppväxtskildring och man får följa Gabby som växer upp i Palma under slutet av 60-talet. Och det är väl kanske det att det inte är liksom... Det Mallorca som jag tänker att ganska många svenskar kanske associerar till. Jag tänker att idag så har kanske man har bilden av Mallorca och Palma. Att det är ganska glassigt och det är naturligtvis väldigt vackert och sådär. Och här är det liksom en uppväxtskildring på Palmas bakgator. Under berättelsens gång så är Gabi i 15-16 års åldern. Det är uppbyggt så att det är liksom som noveller eller olika minnen tillbaka under den tiden med saker som inträffar. Man får träffa hans vänner, det är episoder. Eh, ja, men det är som att han går tillbaka och liksom, eh, tänker tillbaka på sånt som har haft betydelse. Och, sen, och varje sån liten berättelse är ju liksom avgränsad som en egen liten serie. Och sen ringas det här, eller ramas det in av en eh, ramberättelse som är i eh, text där han eh, söker kan man säga efter sina, alltså han vill ju på något sätt lära känna sina föräldrar eller han, han är ute efter så här, är det mina gener som gör att det har blivit så här? Eh, så uppfattar jag det i alla fall. Så där söker han liksom sin döde far som... Det här spoilar jag ju inte tycker jag. Som lämnade familjen som ett spöke liksom, när han var två, tre år gammal. Och så försöker han också fundera över varför hans relation till sin mamma var som den var. Och man kan väl säga att han har växt upp ganska föräldralös på gatorna. Och eh, ganska tidigt i den första berättelsen så får man ju veta att han och hans vänner eller kompisgäng de fick liksom bli vuxna ganska snabbt kan man säga. Det är ju, de hamnar ju på gatan med eh, liksom, det är knark, kriminalitet, prostitution, hårda bud. Liksom. Så skulle man kunna sammanfatta handlingen på något sätt. Ja, det skulle jag tillägga något. Ja, men när du säger att han, att han liksom växte, växte upp på gatorna så det låter lite grann som att han var hem, alltså föräldralös. Alltså, alltså han hade ja. ju några föräldrar ja. som sov hemma på natten. Han hade ja. typ, eller ett tak ja, i huvudet. Precis. Liksom. De ja, ja. var liksom frånvarande rent mentalt. Ja, de är, de är frånvarande mm. fysiskt också hela dagarna. Ja. Alltså, ja. De är ju ett gäng ute på gatan och där finns det ju inga vuxna egentligen. Nej. Nej. 
Precis, så är... och sen är ju... Jag tänker också att han beskriver ju att pappan var borta hela tiden och att mamman försökte ju försörja familjen. Och ibland bor han hos mormor också. Mm. När han mm. inte... Alltså det, det är ju inte heller... Man anar ju hela tiden att liksom förhållandet i hemmet är inte, det är inte en mysig plats för honom. Mm. Men det tycker jag var så snyggt så med att han ren, alltså ganska kan man säga, berättat tekniskt liksom undanhöll vissa detaljer som man mm. fick veta allt eftersom. Och också i den här, som du säger, att han söker liksom ett svar på någonting i den här textbaserade berättelsen. Mm. Mm. Precis. Så man fick ju inte veta förrän på slutet egentligen vad egentligen var som var problemet. Liksom. Eller Nej, en del precis. av problemet. Anna, ah, jag, tror, ah. jag, inte, jag tror att du sa Mallorca på 60-talet, men det är Mallorca på 80-talet. Är det på 80? Varför för att för att det är sen 60-talet? på 60-talet. Ja, så det kanske är närmare 80-talet då. Ja. Mm. 80-talet tror jag nog att han började. Eh, och det är, det är väldigt så här varmt tecknat och det är liksom mm. gränder och sommarnätter och eh, ja, gud, ja, solen, som, solen som steker när man säljer tidningar i gathörn ja, och, och bada i havet och havet ja. fungerar som en avgränsare man kan aldrig ta sig ifrån den här ön liksom, och, exakt, mm. exakt och också barliv eller vad man ska säga, där de stryker runt ja. och försöker liksom få dem ihop lite pengar så går de ju och försöker Få tag på en öl på någon pub någonstans. Och och sexdebuten sker med prostituerade. Ja, tyckte du att det spoilade den? Jo, men den? Alltså, nästan i stort Nej, sett alla. Det, det, det är nästan ingen spoiler. För det, de berättar väl ganska tidigt. Eller han berättar ja. väl ganska tidigt att nästan alla mammor är prostituerade. Oh. Ja, och, och att det skildras som att, att det är så bra. För då vet ju de var de prostituerade kvarteren finns. Dit de ska ta de amerikanska sjömännen som kommer mm. till hamnen. Liksom. Men sen så vet de ju också till vem de inte ska ta dem. Eftersom deras mamma jobbar där. Ja. Det blir ja, så. Alltså. Ja. Men det är också ja. ganska osentimentalt tycker jag, tycker jag. Att just det här med prostitutionen. Kvinnor var oro, mm. de var oro allihopa, men det, ja, det var så mm. det var. Det var liksom inget. Ja. Ja. Överhuvudtaget är ju, är ju um, hela skildringen ganska osentimental på något sätt. För att ändå beröra väldigt mycket tragik, eller man ska säga. Mm. Tycker jag. Ja, det finns ju verkligen romantiska ögonblick i det här. Med romantiska ögonblick menar jag liksom, det finns ju en kontakt med till exempel mormor och några äldre där. Och, mm. eh, den här mannen som är alkoholiserad som bor rakt över gatan på, liksom i en lägenhet mm. som han ibland besöker och så. Det, är ju, mm. det finns ju fantastiska möten i den här misären, alltså. verkligen. Mm. Men också lite så här, lär, jag tänker att mormor lär honom om stolthet. Ja. Hur det funkar med hennes kryckor och sådär. Och den här mannen som, vill, som han köper vin till på balkongen ja, men han, ja, säger, också, säger också en del sedelärande. Ja, jag måste säga att jag grät en skvätt här och där alltså, när jag läste det här. Ja, det gjorde jag också. Jag tycker att jag det här tänk... är väldigt, väldigt fint och ömsint. Liksom. Otroligt mm. bra tycker jag att det jag, tänker, jag tänkte att det här var en typisk PO. För att det är så himla, det är ganska poetiskt också. Ja, det är på, rätt, på rätt sätt. Jag har liksom fått ringa folk och bara Men ni måste läsa den här du vet. Jag vet Ja, faktiskt det Hur så. många här har fått av olika rutor Och skickat till folk på, i Ja, skyldig Men jag tyckte det var så många fantastiskt fina Serierutor också Ja I denna 
Både att det är roligt liksom serietekniskt hur de har löst eh, att skildra. Alltså jag tänkte särskilt, det här spoilar inte heller, men det är en misshandelsscen där fokus ligger på personen som faller ihop efter ett slag till exempel. Och så här, det, är, det är intressanta... Jag tycker att det var roligt även det grafiska var spännande och fint. Mm. Det är lika poetiskt liksom, på något sätt. Det är ju liksom en, det är ju en fantastisk och bortpresent det här. Återvändsgrände. Det här ja. Ja, ja gud oh, ja. ja. Och den passar till ganska många tänker jag. Ja. Så nästa eh, gång jag... våra kärlyssnare går på middag, nästa gång så skippa Amaronevinet och köp återvändsgränder istället. Ja, oh, gud ja. ja. Okej, men jag, och jag tänker bara, ja, men typ som, är ni, läser ni mycket serier? Eller serieromaner? Ja. En och annan, men inte så många, nej. Du Pernilla? Ja, men jag läser väl nog, inte, jag tror att Anna läser, du läser nog fler, men jag läser en, en del ändå. Nu är det ju mm. att läsa en del till podden, men jag läser andra också. Jag har precis beställt på mitt bibliotek, eftersom jag inte orkar köpa fyra stycken nya serieromaner som är en serie. Så jag har precis beställt fyra stycken um, mm. till biblioteket, så mm. <laughs> jag köpa ja. in dem. Nej, men så att, det är alltid härligt att läsa serieromaner. Mm. Ja, eh, nej men jag, jag älskar ju det, men jag tycker också, jag tänker att den här gillar man nog alldeles oavsett om man brukar läsa serieromaner eller inte. Tror ni inte det? Ja, men alltså, det här är liksom som en gateway drug in i serieromansvärlden. Exakt, exakt vad jag tänker. Ja, den här är ju mm. skitbra alltså. Och jag tycker också att när man lägger den ifrån sig, då vet man inte riktigt om man har läst det, om man har sett det eller hur. Alltså, eller förstår vad jag menar? Ja men typ, för att det väcker så mycket känslor och just det där att man nästan i någon del känner så här hur solen bränner på en när man står och hänger på ett gathörn i Palma liksom. Eh. Mm, alltså det är ju väldigt många fina bitar i den här som man liksom inte vill spoila här nu men som jag ändå skulle vilja prata lite grann med er om. Mm. Några fina liksom, moment, moments. Mm. Jag, så, jag tänker exempelvis på den här galna kvinnan på, ja. på balkongen. Ja. ja. Um, Gud, och, den, så, och, väldigt... och den, den serien hette väl så här, Barnen till de galna? Till den galna. Ja. Den galnas och, barn. Och slutet på den, i slutet på den, den rutan så mötte ju han blick, deras blick. Ja, den grät jag. Ja, det var väldigt, jag, grät, jag har ju, ju har ett hjärta av sten så att jag gråter sällan till, till litteratur. <laughs> um, men vad tror ni, utan att spoilera här då, liksom varför tror ni att han mötte deras blick till slut? Ja, ah, du tänkte i slutet där. Ja. Hur man tänkte, jag tänkte att de, alltså att de visste på något sätt, men inte skämdes liksom när de åkte därifrån. Mm. Jag har inget vettigt svar att ge dig. <laughs> Okej, men du har ju någon, jag har någon fråga här till er. Hur, vad hände med en, en karaktär som jag tyckte om väldigt mycket? Han var liksom lite skön på något sätt. Det var Arno. Mm. <laughs> Exakt. Men tror du inte att det gick, för... gick det inte åt helvete för Arno också? Jo, det drog det i <laughs> ja, Jag vet inte. Jag men, tänkte att det ja. går åt helvete för alla dem. Utan ja, Gabi. Men, men Gabi hade ju ändå utan spoiler. Eller det förstår vi ju. Det är ju en självbiografisk... Roman, ja. Så att, att det går bra för Gabi, det kan vi väl, det är ju ingen spoiler att säga. Ja. Men att han hade sån oerhörd tur ändå, eller det var väl inte bara tur eftersom han kanske var lite smartare. Liksom, han hade ju någonting annat. Mm. Um, han håller ju sig sinne, lite på liksom. sidan om liksom. 
Det är, mm. Mm. Det, är det han gör. Och han upptäcker ju också att han tycker om att vara ensam och han känner ju instinktivt mm. att han kanske inte riktigt passar in i det här gänget fullt ut. Mm. Han är inte Nej, att han har litteraturen också. Det är ju det Exakt. som är skillnaden. Ja. Kan vi inte också nämna lite hans referenser i både litteratur och musik som skymtar förbi mm. rutorna? Det är både att han läser Hemingway till exempel, men också att han har på sig en Joy Division t-shirt. Fantastiskt. Ja, underbart. Bara där kände jag att jag älskade honom lite. Ja, ja. Blev lite kär i Gabby under ja. Men jag har, googlat, jag har ju googlat lite grann på honom då och jag har ju ja, en bild på honom när han var ung att han var ju väldigt mm. söt alltså men det pratades mm. ju om att han var, han, var, han var så snygg han var den snyggaste av dem liksom. mm-hmm. ja, och att mamma var vack- vackrast av alla och, men det undrar jag också över vad, utan att försöka spoila här då, för vi fick ju faktiskt inte veta det ordentligt eh, vad var det som han fick reda på om sin mamma mm, det är min enda fråga också ja vi ställer, den till, vi ställer den till våra läsare och lyssnare där ute. Ja. Alltså, mm. Sova. Och om, om någon kan hjälpa oss med det. Med den tolkningen. Ja, men hjälpa mm. oss med den tolkningen. Jag tror jag har i för sig en tolkning, men jag kanske ska avslöja den då. Mm. Ja, det är ju din vecka ja, på Insta-kontot, så att, det är bara att köra. Ja, ja du kan också mm. alltså mm. göra det. Ja. Ja, men det blir. Men, nej, men alltså den här, det här tänker jag är liksom den bästa serieromanen som jag kommer läsa i år. Och så är det februari. Alltså, säg inte det höll jag på att säga. För vi har ju läst en till till ja, dagens. Som jag ändå tänker jag att vet. vi ska få in här på något sätt nu va? Ja men exakt, mm. och det var, det var min tanke med bryggan över. Men jag skulle komma till att den läste jag förra året. Ah. Ja, precis. Att... Så då var det... Men P.O., du har ju haft en världens bästa serieromans ja, läsning nu. Då är det ju så här då att eh, som en bonus till återvändsgränder så eh, uh-huh. fick jag också skickat till mig Gå med mig till hörnet av Anneli Furmark. Eh, mm. och, och den, Anna, har du läst en tidigare. Pernilla vet mm. jag inte. Pernilla har kanske läst den nu också, eller? Ja, mm. jag har läst den nu också. Ja, okej. Okay. Oh, eh, jag älskar den! Ja, ja jag jag var helt golvad av återvändsgränder och tänkte att ja, ja, men det är otacksamt att läsa en serieroman efter återvändsgränder. Och så läser jag Gå med mig till hörnet och börjar grina storböla. Det är helt den fantastiskt. Är den är så jävla stark. är den. Jag blir helt knäckt av det här, så bra är det. Jag vet, det är sjukt bra. Det är sjukt bra. Ja. Jag försökte och säga det. Då, jag läser på baksidan vad den här handlar om. Det är någon som kanske ja. undrar det. Elise är en bra bit över 50. Hon lever i en stabil och ordnad tillvaro. Gift med Henrik sedan 23 år och barnen är utflugna. De betraktar sitt äktenskap som lyckligt och lugnt. Till den dagen Elise träffar Dagmar på en vernissage. Dagmar och Elise bor långt ifrån varandra men attraktionen är stark och de inleder en relation som delvis på grund av avståndet mycket liknar en tonårsförälskelse med allt vad den innebär av sms, låtlistor och chattsamtal. De säger att de är som Brokeback Mountain med kulturtanter istället för cowboys. Det är heta sommardagar, hemliga höstpromenader och desperata telefonsamtal i snöslaskiga gathörn. Fan jag ryser när jag läser det här. Alltså... Men visst är det bra? Visst är det bra? Anneli alltså där... Furmark for president. Ja, jag vet, jag vet. Alltså det, det där är ett mästerverk. Fantastiskt. Ja, den är så underbar för att den ja. är så... Alltså den, det här med kärlek, liksom, hur jävla krångligt det kan vara. Liksom. Mm. Oh. 
Och, och det är så fint tecknat och jag älskar Amanda där när de liksom håller på att tjuvmässa varandra på väg till återvinningen och liksom Jag har så ont liksom. Ja men mm. Och en slags förstående omgivning till viss del också. Mm. Ja visst. Alltså det är så hjärtskärande att jag gå, gå, ja. gå till henne om du måste. But prepare ja. to bleed. Alltså, det, ja. det är också Joni Mitchell. Det är, alltså det är fruktansvärt bra det här tycker jag. Jag vet, jag vet. Det är så roligt när Pio blir så glad. Ja det är sällan jag blir det nu för tiden. Jag är, jag, jag är en gammal hund. Men det här är ju helt ja, men du, men du, du, du var ju på väg in i ett surgubbestadium ett tag. Eh, Men ja. nu har ju du blivit glada Pio Just det Ja, ja okej, okay, om du säger det så <laughs> ja, men Lite, lite så här teknikhatare och, och ja, ja, eh, jag, vill, jag vill inte prata men, om det Nej, men nu har ju du blivit glada Pio <laughs> Okej, okay, men eh, Anneli Furmark, vad vet vi om henne? Har, har du Anna läst mer saker av henne eller? Jag hade för vi, vi, vi läste ju henne i podden för kanske något år sedan eller så. Och då var det en serieroman som gjordes till e-bok. Mm-hmm. Och den är så jäkla bra. Den ska du också läsa direkt efter att vi har avslutat det här avsnittet. Den är fantastiskt bra och då är det liksom lite mer så här noveller. Som jag också tyckte otroligt mycket om. Och jätte, hon, jag älskar hennes sätt att teckna. Det är superfint. Ja, jag ser ju här då att det har ju kommit flera serieromaner sedan tidigare mm. av henne då. Mm. Bland annat ah, någonting sen, som heter sen... Den röda vintern. Och sen mm. så kommer någonting som heter Närmare kommer vi inte. Mm, den har jag läst, den är asbra. Men det är väl en, en norsk författarinna som har skrivit texten och hon som har tecknat. Aha, okej. Okay. Den är fantastiskt bra, fantastiskt bra. Ja, det här känns ju i alla fall som ett konstnärskap som är värt att kolla upp tycker jag. Ja, gud, ja, gud, ja. Alltså, hon är ju den bästa i Sverige tycker jag. Fantastisk. Jag tycker också att eh, förlaget Galago får lite för lite kärlek ibland. Alltså. Det, det, mm. Vilken kulturgärning de håller på med sedan många, 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 många år. Ja, ja. Och det, jag tyckte att det var fint att, att de också, jag tänkte på, hon heter Alma, där också måste vi lägga ut här naturligtvis på vårt Instagram. Alltid hej då heter hennes serieroman, det är en debut. Den var ju augustpris nominerad i år. Okay. Och hon är också väldigt inspirerad av Anneli Furmark och har haft henne som lärare. Den är också fruktansvärt bra. Men hur ska jag Oerhört ha råd bra. att köpa alla de här böckerna? Nej, men det går ju ganska nära. Det finns ju seriebiblioteket i Stockholm. Nej, men jag är surgubbe som vill äga. Jag vill äga ja. böcker. Ja, men då måste ja, du, då får du ju köpa dem. Det är ju värt. Ja, det, det är bokrea. Ja, jag nu. går in på bokbörsen om ett annat och kollar. Liksom. Så det är mm. ja, men jag tänker så här faktiskt i så här pandemitider att uh, man, nu måste vi köpa böcker. Så att det är faktiskt en god gärning att köpa sådana ja. böcker. Eller hur? Ja, Annars gud, går allt ja. omkull. Och det går ju inte. Nej. Ja, nej, nej. Shoppa loss. Plus att om, om man, alltså jag tänker de vi just har läst, både återvändsgränder och gå med mig till hörnet i böcker som man både vill äga och som man kommer vilja läsa om och gå tillbaka och titta på. Mm. Så kände i alla fall jag liksom. De är så himla vackra på något sätt. Så det är ju verkligen, ja, det är inget slit och släng direkt över dem. Nej, Nej det är, det är bara... Och det är ju jättefina Nej, presenter tycker jag att ge bort, ja. som du var inne på PO. ja. Ha, vad vill ni säga mer om 
Gå med mig till hörnet då. Nej, men jag skulle vilja lägga till bara att man, man, man tänker så här att det handlar ganska mycket om de här två kvinnorna då som blir kärda varandra. Men det finns ju också en liten sidostory som kommer in som en gubben i lådan som man inte förväntar sig. Och framförallt tänker jag känslorna som den här händelsen väcker hos kan säga, huvudrollsinnehavaren. Om ni förstår vad jag menar utan att jag ska spoila. Mm, mm. Det är också en väldigt intressant aspekt liksom, i hela mm. det här triangeldramat. Mm, mm. Jag tror jag förstår vad du menar utan att spoila det. Ja. <laughs> men det blir svårt där. Det är typiskt en otydlig podd nu. Men alltså, man måste ja, ju... Man, men, man, ja, man får läsa den här helt enkelt. Ja, men precis. Men det händer ju ja. någonting. Någon i hennes ja. närhet träffar ja, en person. Och ja. hon blir ju då väldigt eh, ledsen över det här. Ja. Samtidigt som hon ju faktiskt är kär i någon annan. Alltså, så det är ju väldigt så här... Att det inte är enkelt med kärlek. Bara för att man Nej. älskar en person så kanske man inte älskar en annan person mindre. Exakt. Det är kanske bara på ett hin- annat sätt. Ja, precis. Och det tycker jag att den var väldigt bra på att ta fram liksom, det här ja. komplicerade liksom, med känslor. Och att det kändes så himla... Eh, jag menar att det var det som gjorde den komplex. Att det kändes väldigt så här, äkta och liksom, ärligt. Mm. Den är inte så svartvit utan det är ju... Eh, Ja, men komplicerat på alla håll samtidigt som alla bara vill lösa situationen liksom, eller man ska mm. säga. fast det är mm. svårt Men gud vad härligt att vi har läst två stycken så bra serieromaner Ja det är ju ja. skithärligt jag som inte är en van serieromansläsare blir ju jätteglad och blir supersugen på att läsa mer alltså mm. Men alltså, du, alltså vet du vad du måste läsa då? Nej. Direkt. Nej. Alltså dels så måste du läsa den här, alla de som allt Anneli Furmark har gjort. Ja. Sen så måste du läsa Alltid hej då ja. av Alma nu kommer inte jag på hennes efternamn bara för det men det kommer du få titta på vårt Instagram eller på vår hemsida sen. Ja. Sen måste du också läsa en serieman som heter Alltid fucka upp. Mm-hmm. Mm, just det. Ja, och sen så tycker jag att du måste läsa en serieroman som heter Psycho Girl. Ja, jag, kom... jag skulle också vilja titta ja, Jag kommer lägga ut dem här sen. <laughs> jo, men ja. tre och en till måste du läsa och det är Den rödaste rosen slår ut av Liv Strömqvist. Okej, okay, ja. Uh-huh. Har du inte läst den, Anna? Jo, jag har läst den. Ja, okay. jag, alltså, jag tycker om både den och Omringen, eller för så här, men han heter ju så på Instagram, men... Men det som jag också tycker är så himla fint med Anneli Furmark är att jag tycker att hon är så himla duktig på att få med... Alltså hon är ju verkligen en duktig tecknare. Det är så himla mycket tanke bakom hur rutorna är planerade och vilken känsla de ger och hur man liksom... Jag tycker väldigt mycket om hennes teknik som är jättefin. Ja. Och det är en helt, annan, en helt annan teknik i Livström Kvist till exempel. Ja. Ja, ja. Alltså, alltså här, är ju, men absolut, här är ju här är ju rutorna konstverk i sig som ger väldigt mycket känsla liksom, ja. med hur de är komponerade ja. med färg. Nu, liksom, nu tänker jag på liksom, en, en hel sida i Gå med mig till hörnet som bara är äh, små rutor då, äh, när hon sitter och åker tåg. Mm. Och äh, mm. det sägs ingenting utan det är bara Nej. hennes ansikte. Det är, det är ju så att man börjar eller när hon, ja, det är helt fantastiskt eller när hon, sitter, eller när hon lys, luktar på den här parfym 
det här det. Prov, provet på parfymen och det bara är en hel bild mm. när hon står och liksom. Det är väldigt mycket mm. känsla i, ja, ja, det är i, i både i färg men i uttryck också. Men och det tänker jag att hon är helt ensam om att, att lyckas mm. med. Så hon, jag tycker att hon är väldigt bra på att kombinera liksom alla, alla verktyg man har tillgång till om man ska göra en serie. Ja, helt varm så, att det, så att det blir, jag menar, alltså, det är fantastiskt. fantastiskt. Mm. Helt varm. Det är helt briljant. Är... Mm. Två stycken eh, fem plusare. Ja, jag vet. Det är fantastiskt. Är det? Mm. Ja. Den ena är den bästa 2020 den här bästa 2021. Okay. Ja, jag, jag har stora förhoppningar på 2021. Jag hoppas få läsa ännu mer bra serieromaner under 2021. Det hoppas jag. Ja, men det kommer du få. Ja, men... Eh, hur blir det nu då? Ska vi ha lite boktips också kanske va? Ja men vi måste väl ha ja. det också. <laughs> det, annars så vore ju inte det här podden som det är om inte vi hade lite boktips. Nej, Och exakt, exakt. Med det sagt, eftersom jag hade kontot förra veckan så har jag inga boktips. Ja. Så jag kommer med varm hand att lämna över till er och köra boktips mm-hmm. idag. Och jag är idelöra. Mm. Ja, då, Pernilla får börja då. Ska jag börja? Men då skulle jag ju vilja tipsa om en bok som ni faktiskt sedan tipsade lite grann om när ni pratade om eh, alla mord. <laughs> jag kommer inte ihåg vilket avsnitt det var. Det var ganska nyss. Um, vad, heter, vad heter den nu? Den heter En man med många talanger, Mr. Ja. Rickling, oh. av Patricia Haysmith. Jag hade inte läst den innan. Oj, oj, oj. Ja, och så pratade Alex om eh, mordet på eh, Dickie Greenleaf som är en av de mest minnesvärda m- morden i... Ja, jag vet inte om ni pratar film eller bok, men det är samma. Eh, och jag hade varit sugen på den ett tag, men nu känner jag så här, nej men nu får jag verkligen ta tag i den. Och herregud, den är också en femma. Vilken ah. fantastisk roman. Ja, det är Du läser den nu, Anna. Ja, jag lyssnar på den nu. Och det, jag ja. tycker att den är så otroligt bra. Och jag kan inte låta mm. bli att också... Jag blir så sugen när jag lyssnar på den. Alltså, för att hon är så jäkla duktig på att gestalta de här mm. karaktärerna. Liksom. Eller det här, om man vill vara inne på hu- in i huvudet på någon. Mm. Ja, ja. Eh, och att det är så snyggt gjort. Jag är så graft imponerad. Jag skulle önska att jag... Eh, hade kommit själv med den typen av idéer när jag skrev. En man med många talanger, den kom ju för några år sedan i, i en ja, utgåva med tre romaner. Det är en serie på tre, det är egentligen mm. fyra böcker mm. tror jag, om um, mm. Ripley. Mm. Men eh, de första tre romanerna finns i en samlingsutgåva som kom för några år sedan. Det, det, det är mm. jättebra. Mm. Det kan jag verkligen rekommendera. Men ja, där har jag en fråga. Om du har läst alla de P.O. Är de andra lika bra då? För den första är ju fenomenal. Nej, är de, andra? de andra är inte lika bra. Men de är fortfarande väldigt Nej. bra. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Så, de, så de, man, ska ändå, man ska ändå läsa dem också? Jag tycker absolut att man ska läsa dem också. Jag blir så graft imponerad också. Det tycker jag var så kul, eller är så kul med den. Att eh, det är ju skrivet på 50-talet. Mm. Eller hur? Det känns så otroligt så här nutida fortfarande. Det är otroligt modernt. Ja, jag håller med. Ja. Att det, även om liksom man saknar, eller saknar det, det finns inga detaljer som smartphones och datorer så är den mm. ändå så otroligt modern. I, jag, vet inte, jag vet inte vad det är riktigt. Men det är väl det som också mm. som, som eh, visar på att det är en klassiker. Den blir mm. inte omodern. Exakt. Och eh, som alltid så vill jag ju säga Se gärna filmen också Filmatiseringen av första delen Jag älskar den Säg det särskilt till Rasmus som inte har sett den <laughs> Väldigt, väldigt stark film Väldigt bra 
Väldigt, väldigt starkt. Ja, jag tycker vi återkommer till det. Min, det var mitt första boktips. Ja. Mm. Läs den. Det var, jag, var, jag, var, jag fnissade när jag läste den. och Jag känner mig alldeles upp, uppfylld och rusig efteråt. Nu vet som mm. man gör när man har läst en riktigt bra bok. Mm. Ja. Och en annan bok jag skulle tipsa om. Är, jag skulle vilja säga, ja, men det är två stycken som jag faktiskt inte har läst. Men som jag är väldigt, väldigt sugen på att läsa. Och den ena mm. är eh, Valeria Lucelli. De förlorade barnen. Som yeah. utspelar sig i Mexiko där, mm. där flyktingsmugglare tar med sig barn och sätter dem i olika fängelse och, och sådär. Och det känns otroligt aktuellt med tanke på amerikansk jord till exempel. Ja, precis vad jag också, Ja, så den tror jag är jättebra faktiskt. Den ger sig ut på ra, ra, va, mm, Ramus, Ramus, Ramus. Ja, nu vet. Ja. Mm. Toppen. <laughs> så den tror jag kommer att vara jättebra. Och också en nykommen bok på faktiskt bokfabriken som heter Äktenskapet av Maja Björklöv. Den är jag så himla himla sugen på. Den är jag mm. sett i flödena och liksom, mm. jag blev jätteintresserad av. Kan du inte berätta lite om den? Ja. ja den handlar om en relation typ för närtid, nutid och dåtid när den här frun då försöker förstå. För det börjar med att hon hittar ett, ett e-mail eller någonting från sin man till mm. hans älskarinna också. Mm. Yes. Så att, ja, det står så här att äktenskapet är en intensiv och avskalad skildring om kampen för egenvärde när en kärleksrelation går sönder. Mm. Mm. Um, ja, precis. Så den som sagt, jag har inte läst den, men jag tror att den är jättebra. Och jag tror att, uh, ja, men just med tanke på att man får se det ganska mycket flödet också, så tror jag också att den kommer uh, vara en liten snackis. Ja, den, ja, den är också en otroligt snygg bok. Mm. <laughs> Eller hur? Det är väldigt fint omslag på den. Det är tilltalat ja, mycket. Ja, jag, ja, jag, jag, jag tror jag ska läsa den och uh, jag tror Annika Walls bok. Ja, just det. Eh, samtidigt kanske. Ett litet, mm. någon sorts äktenskapskavalkad. Ja. <laughs> ja De kanske vad, men vad har ni för, vad har du för tips då? Eh, eh, men ja, eh, nu ska vi se. Jag, har ju då, det, jag känner att det var ganska nyligen som jag tipsade om allt jag hittills har läst. Men jag har ju påbörjat en del nytt spännande som jag håller på med. Den en, en av dem är Helena Dahlgrens Ellens val. Den här fick jag igår- Eh, och det som jag tycker är så himla det som lockar mig så mycket med den här är jag har inte läst alls mycket romance det är en genre som jag inte är så bevandrad i eh, men det blir spännande men jag vet ju att Helena Dahlgren skriver jätte jättebra eh, och jag vet ju lite om hur hon har jobbat med den här boken och att det är liksom i början på 1900-talet och en ung kvinna jag tror att det kommer handla en del om kvinnlig rösträtt och kvinnokamp och kvinnans situation under den här tiden Paketerat i fantastiskt kärlekskulla-gulla, ampogrankulla, eh, infattning. Eh, så det ska bli roligt. Så jag tänker också att jag skulle vilja eh, liksom gå in lite i den här genren. Och då tror jag att det här kommer bli ett bra insteg. Och eh, det här är liksom första delen av ett gäng kortromaner eller man ska säga, som kommer på Lovereads. Där jag vet att Helena har skrivit de första två. Och sen så kommer det nog fortsätta med en annan författare som skriver nästa två delarna och sådär. Okay. Så Men det är ju spännande. Så här, att ja. Det blir, ja. Hur kommer jag... tonen vara? Liksom? Hur, hur gör man det här? 
Ja men exakt och jag tror att det, det här är ju liksom lite ett så här writers rooms projekt eller man ska säga. Mm. Mm. Så det känns väldigt spännande. Så det är en av de böckerna som jag har precis påbörjat och kommer att läsa nu inom kort. Och sen så har jag fått två nya däckare. Jag vill också läsa lite spänningsromaner i för att jag känner att jag var, har inte läst så mycket spänning på ett tag och nu är jag sugen på det igen och då är de två är bara ett offer som Kiki Selstedt har skrivit jag har läst hennes tidigare böcker och tycker jättemycket om hur Kiki skriver och så och det här är liksom en fortsättning alltså den, den första boken som jag läste av henne heter Sweet Lolita och det som jag tycker väldigt mycket om är att hon har liksom en tydlig eh, vinkel. Eller det finns ett liksom samhällsproblem hon ofta tar upp i sina böcker. och Så, där. Eh, så att det här, eh, den här ska bli jättespännande. Och sen är det en debut som heter Rovhjärta av Lika Rolfsdotter. Som jag också har fått. De här, båda de här tror jag kommer i april. Jag tror jag har fått dem på lite förhands ex. Och, och Rovhjärta tycker jag verkar spännande för det är en sån debut som jag har hört mycket om och som jag tror är då, jag vet att Ulrika beskrev den själv som en typisk Norrlands, eh, kommer inte ihåg hur hon uttryckte det, en torktumlare av, av hemskheter i Norrlands miljö. Men, men, nej men så de två är liksom överst på mitt, i min hög just nu. Okej. Okay. Kanske jag har hunnit läsa ut dem och kan återkoppla hur det blev sen till nästa inspelning. Ja. Ja. Ja, men ska vi sy ihop säcken så att säga? Ja, men det kanske vi ska göra. Ja, det är nog dags. Väldigt fint att snacka med idag. Spännande tips och massa bra härliga tips på nya serieromaner också. Och en glad PO. Tack för att ni finns. Ja, <laughs> ja men det sam- kanske ska vi göra med en samla här idag. Ja, det ska vi göra. Efter, ja, efter detta. Ja, ja okej okay ja, då. Men fint. Men, och, det, och det sista då, det är väl kanske att om man inte uppfattade vad vi, allt vi nämnde nu. Vem som har gjort vad och namnet på alla, alla titlar vi har bara dratt igenom. Då kommer ju de finnas på vår hemsida, vad vi pratar om.se. Och man kommer säkert se dem i vårt Instagramflöde också. Okej, okay, följ oss på Instagram menar jag. Det är där man får mycket tips. Kan man göra om man vill. Mm. <laughs> Okej. Okay. Okay. Ah. Ha det så bra mina vänner. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Vi som är med i den här podden heter Anna Bågstam, Alex Haridi, Jenny Jakobsson, Pernilla Vellratt, Pio Bengtsson, Rasmus Klamas och Daniel Svärd. Vill ni veta mer om oss som är med i programmet så följ oss på Facebook. Där finns vi under namnet Vad vi pratar om. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.